0: Personalentwicklung, weshalb? Warum sollten wir überhaupt Personalentwicklung machen? Hier ist Stefan Schulig zu seinem Podcast Führungskraft für Führungskräfte und es geht erneut um Personalentwicklung. Wenn Sie diesen Podcast gehört haben, habe ich am Ende der Podcast-Folge noch ein kleines Geschenk für Sie. Ich bin einer, der gewisse Strukturen braucht, Orientierung und Fahrplan. Deshalb kurz, warum hier jetzt Podcast 60 nochmal Personalentwicklung, weshalb? Denn ich verrate schon, auch beim 61er kommt das Thema Personalentwicklung nochmal. Der rote Fader war, im 58er ging es um die grundsätzliche Herausforderung für Personalentwicklung. Überzeugungsarbeit zu leisten, warum ist denn das notwendig bei Mitarbeitern, Führungskräften, Geschäftsführern? Dann gingen wir im Podcast 59 über Personalentwicklung. Wieso? Wozu eigentlich? Welche Sinnhaftigkeit steckt hinter der Personalentwicklung? Hören Sie sich das gerne mal dort im letzten Podcast an. Heute geht es um Personalentwicklung. Weshalb? Der Nummer 60. Da geht es um die Sinnhaftigkeit der Personalentwicklung vom Vorgesetzten selbst. Also von Ihnen, von mir, von Leuten, die die Personalentwicklung für sich beanspruchen. Und da erinnere ich gerne nochmal an das Statement Nummer 2 von Frau Hummel im 58er Podcast. Sie hat deutlich gemacht bei den Top 3 Themen, dass beim zweiten Punkt Führungskräfte von ihren Chefs oft fordern, dass sie geführt werden. Also sie fordern von ihren Chefs Führung ein. Es wird also oft kritisiert, dass sie nicht geführt werden. Wenn diese Aussage stimmt, mag das ein Problem sein. Uns wäre durchaus zu begrüßen, wenn auch Sie als Mitarbeiter vom Vorgesetzten oder von Ihrem Chef gut geführt werden. Da können Sie sich freuen, wenn dem so ist. Der Podcast aber hier widmet sich genau an die, die nicht vom Chef geführt werden, aber Personalverantwortung haben. Als Abteilungsleiter, als Vorgesetzter, als Bereichsleiter. Sie sollen auch geführt werden. Da haben Sie ein gewisses Anrecht drauf. Kürzlich, Personalentwicklung erfahre. Es geht also um die eigene Personalentwicklung. Das heißt, wenn das niemand mit Ihnen und für Sie als Person tut, die Aufgabe ist dann, Personalentwicklung für sich selber vorzunehmen. Hier erhalten Sie ein paar wirkungsvolle Gedanken um selbst nicht auf der Strecke zu bleiben. Es geht um die Grundhaltung als Führungskraft. Ach ja, und die Chefs selber können auch hier davon profitieren. Denn der Chef selber hat ja keinen über sich. Beim Organigramm hört es oben auf. Da sind die indirekten Vorgesetzten und Entscheider der Chefs, die Kunde, die Gesellschafter. Die Firmeninhaber, der Markt. Auch für Sie gilt diese Grundhaltung. Ich drehe also den Spieß um. Warten Sie nicht, bis Sie geführt werden, sondern machen Sie Personalentwicklung nach dem Motto Nimm deine Legende in die eigene Hände. Den Spruch kennen Sie irgendwoher schon. Akzeptieren Sie einfach, das ist so ein erster, wichtiger, gravierender Hinweis. Auch in meinem Denkhaus, in meiner Gedankenwelt, akzeptieren Sie einfach, dass das Ihr Chef nicht macht. Wenn er es nicht macht. Die Gründe können vielfältig sein. Weshalb Chefs und Vorgesetzte, die keine Personalentwicklung bei ihren Führungskräften machen. Denken Sie mal über die Antwort auf die Frage nach, weshalb macht es Ihr Vorgesetzter nicht? Dazu stellen Sie ihm die Bekannten Fragen kann nicht, will nicht, darf nicht, weiß nicht. Er kann's nicht. Ihm fehlt die Führungsfähigkeit, Kohäsion. Sie festigt den Zusammenhalt, die Teamarbeit. Er hat diese Fähigkeit nicht und kriegt sie auch nicht. Er kann's nicht. Er will's nicht. Er sagt sich: Entweder hat meine Führungskraft, was sie braucht, oder sie ist am falschen Platz. Ich will da gar nichts machen. Zugegeben, das ist eine Situation, das ist nicht meine Wunschvorstellung. Ich will das vorgesetzte Ihre Mitarbeiter führen, klar. Und wie wichtiger das ist, zeigen die aktuellen Podcasts zu Personalentwicklung deutlich. Ich hoffe zumindest mal, dass es bei Ihnen so ankommt. Aber wenn er nicht will, warten Sie nicht drauf. Nehmen Sie das Heft selber in die Hand für sich. Er weiß es nicht. Wer hat es ihm denn gesagt? Wo soll er es denn gelernt haben? Er hat andere Aufgaben als ein Führungsseminar bei der beratung zu besuchen. So eine mögliche Einstellung von ihm. Das ist nicht gut, aber das soll es geben. Er darf es nicht. Das schließe ich jetzt aus. Fast. Es könnte ja sein, dass ihm die Zeit dafür nicht gegeben wird. Alles andere ist trügerischerweise wichtiger, das System, in dem er sich aufhält, lässt es gar nicht zu. Ist aber eher unwahrscheinlich. Das darf nicht Problem. Halten wir fest, es ist egal, weshalb er es nicht macht. Er macht es nicht. Akzeptieren Sie das einfach mal. Sie ist müßig und vor allem demotivierend für uns, wenn wir nur darauf warten, bis dass jemand Personalentwicklung mit Ihnen, mit uns betreibt. Und mit der Umsetzung von diesem ersten Tipp mit der Annahme dieser Tatsache macht es was mit Ihnen. Nämlich Sie setzen auf folgende Aussage, die mir sehr, sehr wichtig ist in diesem Podcast. Und nicht nur in dem Podcast, sondern grundsätzlich. Die Aussage ist, Selbstführung kommt vor Mitarbeiterführung. Diese Aussage umgedreht, macht es noch viel deutlicher, Bitte nicht falsch verstehen, aber nehmen Sie es mal zu Herzen, dieser Gedanke, wer sich selbst nicht führen kann, sollte keine Mitarbeiter führen. Diese Aussage nehmen Sie bitte, bitte für sich und nicht für Ihren Chef. Das wäre viel zu einfach. Das wäre Schuldige gesucht. Und das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, Ihnen aufzuzeigen, dass das gar kein großes Problem ist, nicht geführt zu werden sondern eine elegante Chance, aus sich heraus etwas zu machen, eben sich selber zu führen. Ich liebe das Thema. Es ist unerschöpflich. Es ist nie zu Ende. Und es hält mich auch immer in meiner täglichen Arbeit in Atem. Es ist und bleibt ein Dauerbrenner. Führung ist nie fertig. Führung ist nie zu Ende. Das gilt auch für die Mitarbeiterführung, für die Selbstführung und damit auch für die sogenannte wichtige Personalentwicklung. Ich bin also mehr als geneigt, dieser These, Selbstführung kommt vor Mitarbeiterführung, zuzustimmen. Sie hat was, nämlich die Tatsache, wer sich nicht selbst im Griff hat, wer sich nicht selbst entwickelt, wer es nicht selbst vorlebt, der hat keine gute Voraussetzung, Mitarbeiter anzuleiten, andere zu überzeugen oder durch seine eigene vorbildhafte Vorgehensweise durch sein eigenes Handeln im Sinne von Vormachen und Vorleben ein Vorbild zu sein. Ich sag's es gerne nochmal, wer sich nicht selbst führen kann, kann gar nichts führen. So sollte Selbstführung als Kompetenz verstanden werden, aus der sich alles andere Führungshandeln ableitet. Selbstführung bringt einen hohen Nutzen und einen großen Gewinn. Denn auch wenn sie Bereitschaft und Zeit braucht, ist sie für den unternehmerischen Erfolg unverzichtbar. So gesehen will ich es auf den Punkt bringen. Führung fängt vor der eigenen Haustür an. Jeder kennt das aus eigener Erfahrung. Was die Beurteilung und Einschätzung unserer Mitmenschen betrifft, da sind wir so große Experten. Der eine dafür ist zu alt oder zu jung. Der hat kein Charisma. Der ist nur Verwalter und kein Macher. Der ist nicht sympathisch. Der hat seine Mitarbeiter nicht hinter sich. Der hat seinen Laden nicht im Griff. Das wird nie eine richtige Führungskraft. Der trifft ja gar keine Entscheidungen. Mit diesen Aussagen blitzt die große Erwartungshaltung auf, was Führungskräfte alles drauf haben müssen. In Beurteilung von vorgesetzten Kollegen und Chefs sind wir Weltmeister, andere Verhaltensmuster zu sehen und erkennen, diese zu beurteilen, meist sehr kritisch in der Beurteilung. Das ist wie bei einem großen Fußballturnier, einer EM, einer Weltmeisterschaft. Hier gibt es lauter Löws, vermeintlich selbst ernannte Bundestrainer. Das sind Sie oder wir, Experten für die Mannschaftsaufstellung, für die Einzelkritik der Spiele oder der Spieler für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir würden uns auch anders verhalten, natürlich besser, als den, den wir bewerten. Aber auf die Frage danach, was wir eigentlich selbst für Einstellungen, Ziele und Prioritäten haben, welche schwierigen Gewohnheiten und blinde Flecken uns selbst immer wieder ein Bein stellt, herrscht oftmals betretenes Schweigen. Wir wenden zu selten den Blick nach innen den Blick zu uns selbst. Wenn wir ehrlich sind, was uns fehlt, ist nicht die Fähigkeit zur Analyse, sondern die Kraft, uns selbst zu führen. Personalentwicklung für uns. Wir wissen, was wir ändern könnten. Wir tun es nicht. Die Synthese fehlt, die Konsequenz lässt zu wünschen übrig. Wir beginnen nicht, uns selbst weiterzuentwickeln, positiv uns weiterzuentwickeln. Bewusst uns zu fordern. Wir kennen Führungsstile, Verhaltensstile, Kommunikationsstile, Konfliktstile. Wir setzen sie in der Praxis nur ansatzweise um, wenn überhaupt. Das gilt für unser Führungsverhalten im beruflichen Kontext. Das gilt auch für unser privates Umfeld. Wir ändern uns selten. Das sollen mal gefälligst die anderen tun. Kurzer Interrupt selbstverständlich gibt es die guten Führungskräfte und wahrscheinlich auch die, die hier, an, die hier zuhören, gehören großteils mit dazu, weil sie bereit sind, änderungswillig zu sein und hier zuzuhören. Ja, sie gibt es, Gott sei Dank, das motiviert mich, sonst würde ich es gar nicht machen, sonst würde es mich tagtäglich auch demotivieren. Aber wir müssen uns immer wiederum reflektieren und die Frage stellen, kennen wir oder können wir die Dinge? Das sind zwei verschiedene Leider zwei verschiedene Zustände. Ich möchte Ihnen deshalb weitere Impulse zum Nachdenken geben, worauf es bei erfolgreicher Selbstführung aus meiner Sicht wirklich ankommt. Um vom Kenner zum Könner zu werden. Um die Herausforderung als Führungskraft individuell gut zu bewältigen. Um sich nicht vom Tagesgeschäft auffressen zu lassen. Um dem Leistungsdruck Stand zu halten und um dem Tempo der Veränderungserfordernisse Rechnung zu tragen. Diese Tipps sind zufällig auf drei verschiedenen Ebenen zu finden. Worauf kommt es bei erfolgreicher Selbstführung an? Bei erfolgreicher Selbstführung geht es darum, den persönlichen und individuellen Werten und Einstellungen auf die Schliche zu kommen. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sind dabei die Grundlage. Wenn es also gelingt, sich wiederkehrende Zeiträume einzuräumen, um aus dem operativen Geschäft herauszutreten, erreicht man mehr innere Klarheit. So fällt es leichter, sich auszurichten. Arbeitsüberlastung und Getriebensein ist für zahlreiche Führungskräfte ja traurige Realität geworden. Es braucht gezielt Ruhepausen, dem zu begegnen. Denkpausen. Laden den eigenen Akku auf, Denkpausen im Sinne von Pause zu machen, um zu denken und runterzukommen. Zu überlegen, um mal später überlegen zu sein. Das macht das erste persönliche Handlungsfeld aus. Das heißt, Selbstführung beginnt im Kopf. Finden Sie wirklich heraus, was Ihnen wichtig ist. Das ermöglicht eine fokussierte Ausrichtung und die Gedankenmuster zu erkennen, die oftmals unbewusst feste Spuren in unserem Denken prägen. Durch das bewusste Wahrnehmen des Denkens entsteht ein gewisser Abstand, der Ihnen immer öfter die Gelegenheit gibt zu entscheiden, ob Sie auf schwierige Gefühle einsteigen möchten oder eben nicht. Werden Sie im Stau beispielsweise ungeduldig, wütend und ich weiß, nun, um was ich rede, haben Sie nicht viel Handlungsmöglichkeiten, wenn Ihnen das gar nicht auffällt? Bemerken Sie den aufkommenden Ärger jedoch, haben Sie die Wahl, ein sinnloses Hubkonzert zu starten oder vielleicht die Zeit zu nutzen, um entspannt einen Podcast zu hören, ein Hörbuch zu genießen. Es ist und bleibt Ihre Entscheidung und es beginnt im Kopf. Sie legen fest, was Sie ärgert, was Sie auf die Palme bringt. Sie haben das eigene persönliche Entergeprogramm von Rot auf Gelb auf Grün zu schalten. Es sind nicht die anderen. Selbstführung beginnt in Ihrer Gedankenwelt. Zweiter Tipp in diesem Zusammenhang. Selbstführung schlägt im Herz. Fragen Sie sich, habe ich genug Empathie? Wie sieht es mit Kohäsionsfähigkeit im Sinne von Führung aus? Gerne erinnere ich an eine Führungsdefinition. Führung heißt Menschen mögen. Tue ich das? Mag ich auch den Andersdenkenden? Warum? Warum mag ich ihn nicht? Kenne ich die Augenfarbe derer, die äh, mit mir zusammenarbeiten? Merke ich mir das? Schlägt mein Herz für Menschen? Kann und will ich mich in die Lage anderer versetzen? Kann und will ich einfach mal zuhören? Was treibt mich um? Was ist mein innerer Motor? Motor und Herz... Pumpe, ich glaube, eine schöne Analogie, auf die man sich einlassen kann. Welche Dinge sind mir wertvoll? Dritter Tipp, Selbstführung zeigt sich mit der Hand. Und hier zeigt sich wieder, wer Kenner der Materie ist und wer Könner. Wer es anwenden kann, dieses Wissen, nicht nur kennen, sondern anwenden Seien Sie in Aktivposter, schaffen Sie neue Gewohnheiten, seien Sie diszipliniert, zeigen Sie in Ihrem Verhalten, dass Sie sich anpassen können, auf andere zugehen können, dass Sie keine vorschnellen Entscheidungen treffen, aber dass Sie sich entscheiden. Dass Sie sich überhaupt entscheiden, dass Sie planen, organisieren, helfen, auf andere zugehen können. Hand hat was mit Handeln zu tun. Handeln Sie für sich und dann für andere. Fazit Selbstführung mit Kopf, Herz und Hand Das ist es. Sie sind gefordert auf allen drei Ebenen aber das kann auch richtig Spaß machen, wenn man das weiß wenn man es bewusst macht Sie sind der Macher in ihren eigenen Personalentwicklungsstrategien Sie nehmen die Personalentwicklung für sich selber in die Hand Ihr Chef wird es vielleicht merken vielleicht auch nicht Achtung Grundhaltung. Ist es wirklich wichtig, ob es Ihr Chef merkt oder nicht? Ihre Grundhaltung ist wichtig. Sie tun das für sich und für Ihre eigene Personalentwicklung. Viel Erfolg damit und viel Freude beim Erkennen dessen, was daraus entsteht. Ihre Mitarbeiter haben dann einen Leader als Vorgesetzten und es braucht es mehr denn je. So, und nun kommt noch mein versprochenes Geschenk. Auf meiner Homepage schulig-management.de unter der Rubrik Leistungen stelle ich Ihnen mein neues E-Book zur Verfügung. Das gibt es schon über ein Jahr. Ich habe es erweitert, ja, ich habe es mehr als verdoppelt. Hier finden Sie viele Impulse, praktische Tipps rund um Mitarbeiterführung. Themen wie die Verwendung vom passenden Führungsstil. Die Durchführung von essentiellen Mitarbeitergesprächen. Fragen, wie die besten Mitarbeiter im Unternehmen bleiben oder wie man in schwierigen und schwungvollen Zeiten führt. Das passt prima in die aktuelle Situation. Holen Sie sich dieses wertvolle E-Book für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Es kostet nichts außer Zeit ums zu lesen. Viel Freude damit. Reflektieren Sie die eingangs erwähnte eigene Grundhaltung. Und kommen Sie zum Schluss auf, ich sag's frei nach dem Lied vom Udo Lindenberg. Ich mache mein Ding. Zum Wohle der Mitarbeiter, deren Entwicklung und meiner eigenen. Und letztlich zum Wohl des Unternehmens. Viel Spaß beim darüber nachdenken und wenn erforderlich beim Umdenken. In diesem Sinne grüße ich Sie, Ihr Stefan Schulig. Tschüss.